0: Eres santo, Señor. Eres santo, 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 santo. Cuando estamos en tu presencia, nuestros ojos ven al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por esta nueva mañana donde regresamos a ti nos muestras, Señor, cómo vivir y nos damos cuenta de que nuestra vida no está muy bien si no vivimos como Tú quieres que vivamos. Ayúdanos a entender todo lo que leemos en Tu Palabra. Ayúdanos a vivir todo lo que leemos en Tu Palabra. Reúnete con nosotros, Señor, en las páginas y enséñanos lo que necesitamos saber. Abre nuestros ojos, y miraré las maravillas de tu ley, dice tu palabra en el Salmo 119. Háblanos, Señor, y revélanos las cosas que necesitamos saber. Te damos gracias por el consuelo, por la sanidad, por la liberación, por la paz que tu palabra trae a nuestras vidas. Por el entendimiento de que tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a ti. Padre, yo te pido que en el día de hoy tú nos ayudes a no alejarnos nunca de ti. En este comienzo de esta nueva semana laboral te damos gracias por tu magnificencia, por tu amor derramado sobre tus hijos. Gracias por el día de ayer, la celebración de ayer en nuestra iglesia donde tú te sentiste, mi Dios. Gracias, Señor, por la fidelidad y el corazón de los hombres y mujeres de la iglesia. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, quebrantando y tocando los corazones de aquellos que necesitan ser quebrantados, de aquellos que necesitan todavía, mi Dios, prescindir de, de ellos mismos para depender de, total y absolutamente de ti. Ayúdales, mi Diosa, a que no se alejen de ti, a que dependan de ti. Yo te pido que limpies los corazones de todo mal y que tú reveles todo lo que no sea tu voluntad para ellos, para que ellos puedan seguir en tu voluntad. Enseñales la manera adecuada de vivir para que sus vidas marchen de la manera que tú quieres que lo haga. Te pido, mi Dios, que a nosotros los líderes de la iglesia, Padre, trabajes con nosotros, los pastores, los líderes en cada uno de los ministerios, que seas tú transformando sus vidas, que seas tú abriendo paso, abriendo camino iluminando caminos para que ellos puedan marchar bien y hacer, hacer las cosas que tú pides de ellos, Señor, sin cargas en sus hombros, sin pena, sin tristeza, sin dolor, sin angustia, sabiendo que todo está en tus manos y que tú eres, tú eres mi Dios, el que hace todo posible. Tu palabra nos lo dice una y otra vez, sobre todo en este libro de Isaías cada capítulo, Señor, Tú nos dejas saber que Tú eres el único Dios y que Tú todo lo puedes. Que Tú eres el que salva, que Tú eres el que acompaña, que Tú eres el que consuela, que Tú eres el que llena todos los vacíos. Que fuera de Ti no hay quien se salve. Que antes de ti no fue formado ningún Dios, ni lo será después de ti, porque tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Abre nuestros ojos, mi Dios, para siempre verlo de esa manera, para siempre saberlo y para vivirlo. Y te doy gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque cada día nos deja saber más y más la belleza de tu amor sobre nuestras vidas y como poquito a poquito tú vas abriendo caminos. Abriendo caminos, Señor, y mostrándonos, iluminando ese camino y abriendo nuestros ojos para que lo podamos ver. Gracias, Señor, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. y Si acaso hay algún hermanito por ahí... Hoy comenzamos, eh, me parece que es el capítulo 49, me parece haber escuchado a la hermana Flor, eh, no estoy segura al final, pero de todos modos, si no es el 49, vamos a leer el 49, porque nos lleva a, a, a la conciencia total de, de la caída de, de Babilonia, de lo detrimental para las personas. Eh, hacer ídolos con sus propias manos y tener esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios. En el capítulo 46 al capítulo 47, el Señor nos habla constantemente de que este pueblo de Israel iba a ser trasladado a Babilonia debido a su rebelión, debido a sus... Iba a ser caut cautivado, a ca ca iba a vivir en cautiverio por su rebelión, por su, por su uh, falta de, de obediencia a las cosas del Señor y por su dependencia a, a su prepotencia y a su altivez. El Señor una y otra vez les repite, yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. La Deidad de nuestro Padre se repite a menudo, en estas secciones, por el hecho de que él es capaz de anunciar lo que viene y lo que viene sale. Es decir, que no hay profeta mayor que nuestro Dios. Él también se presenta en el capítulo 47 y el capítulo 48, el derrocamiento de la ciudad, eh, la vergüenza, de la caída de Babilonia y se describe ví vívidamente, sobre todo en el versículo del 1 al 5 del capítulo 47, donde dice que, que ella ha tratado al pueblo de Dios con crueldad criminal. O sea, se, se está, se está eh, refiriendo a, a los daños que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel recibe por Babilonia. La destrucción de Babilonia ha llegado y ninguno de los dioses de Babilonia son dioses verdaderos, sino que son dioses falsos. En el capítulo 48 nos habla de los, la importancia, los aspectos de la importancia de, de, de entender claramente la deidad de Dios. Jehová es el único que puede predecir el futuro. Los ídolos no lo pueden hacer. También se habla de la aflicción en que Israel se puso, el, el, y la manera como lo presentas como que, que el, el pueblo de Israel eh, estuvo como en un horno, afligido por su rebelión. Y el pueblo saldría de Babilonia para que todo el mundo supiera que Dios había redimido a su gente. Y nuevamente, él recuerda, la preciosa promesa, sobre todo en el versículo 17 del capítulo 48, donde él dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. El que te enseña provechosamente. El que te encamina por el camino que tú debes seguir. Wow. Divino, ¿verdad? Divino. Quiere decir que cada vez que pasamos por procesos, hay un, una razón para esos procesos. O son consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos? ¿O tienen la motivación y la intención de formarnos y moldearnos? Mira como el Señor dice, yo soy el que te enseña provechosamente. Yo soy el que te encamina por el camino que tú debes de seguir. Yo soy Jehová tuyo, el Dios tuyo. Ahora pues comencemos con el capítulo 49, a ver qué es lo que el Señor nos trae. Aquí se nos presenta el siervo del Señor. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y te, traerá, te traerás o me traerás gloria. Y yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes: Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel el santo de Israel que te ha escogido. Y esto dice el Señor. En el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Te, protegé, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Yo les diré a los prisioneros, salgan en libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas que se apacentarán en pastos verdes, y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre, no tendrán sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará. Los guiará junto a aguas frescas y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente y desde tan al sur como Egipto. ¡Oh cielos, canten de alegría! ¡Oh tierra, gozate. Oh, montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice el Señor, me he abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede acaso una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada pronto estarán repletos de tu gente y tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos. Las generaciones nacidas en el desierro regresarán y dirán, necesitamos más espacio. Este lugar está lleno de gente. Y entonces tú te preguntarás, ¿quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos y los demás llevados al destierro. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esta gente? ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Y esto dice el Señor soberano, mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos, traerán a tus hijas sobre los hombros, reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies y entonces sabrás que yo soy el Señor, y los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad, y se recuperará el botín de los tiranos pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo soy el Señor, tu Salvador, tu Redentor, el Poderoso de Israel. Wow. Esto dice el Señor. ¿Despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella? ¿Acaso los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? No, no fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. Porque no había nadie cuando vine. ¿Porque nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, ninguna de estas es la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que el mar se seque. Yo puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos y los cubro con ropajes de luto. El Señor Soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor Soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado, y por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Mire, el Señor Soberano está a mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que han sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor? Y obedece a su siervo. Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata, esta es la recompensa que recibirán de mí y pronto caerán en gran tormento. Nos quedamos en el capítulo 50 de Isaías. Wow. ¡Wow! ¡Qué increíble la palabra del Señor! Hum. Al principio, el siervo, cuando se habla del siervo, esto parece identificarse como si fuese Israel, pero luego se le presenta como el siervo de Dios. Y lo hace para levantar las tribus de Jacob, para que ese remanente se restaure, él habla que también le dio la luz o le dio luz por las, las, por las naciones. Así que el siervo se diferencia de la nación que él va a restaurar. Él está hablando no solamente de la nación, sino que él está hablando de el pueblo. De una manera clara, el cumplimiento más elevado de lo que él habla como la restauración y la esperanza solamente se puede encontrar en Cristo. Así que se está hablando de Cristo. La restauración de Israel, sobre todo en el, en el versículo 14, él nos está hablando de la perspectiva universal que es más prominente que cualquier otro profeta. Cuando leamos a los otros profetas nos vamos a dar cuenta que en todo momento la esperanza, se habla de las consecuencias, pero más que nada la esperanza que viene a ser nuestro Jesucristo. Jehová les recuerda al pueblo que su propio pecado fue lo que causó que fuesen vendidos a la esclavitud. Que su rebelión fue lo que causó la esclavitud. Que él los pudo haber salvado, pero que ellos no escucharon. Y como no escucharon, fueron víctimas de las propias consecuencias de su rebelión. ¡Wow! Padre, gracias por tu palabra que nos hable ahora, Señor, que no seamos tercos y duros de servir como este pueblo, como esta nación, donde una y otra vez tú abrías tus brazos y una y otra vez la nación te daba la espalda. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias por ese consuelo de liberación que siempre traje en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cada una de estas palabras, aunque Él se refiera a la nación de Israel, nosotros podamos claramente entender que nosotros también hemos sido enviados a Babilonia a raíz de nuestra desobediencia, a raíz de nuestro pecado, a raíz de nuestra terquedad, a raíz de nuestra prepotencia y nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Señor, Señor. Que cada vez tu palabra se haga más viva y más clara en nuestros corazones y que nos lleve a la obediencia absoluta de reconocer que sin ti somos nada. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.